0: Deutschlandfunk, das war der Tag.
1: Ich bin Jonas Reese, herzlich willkommen. Eigentlich wollte Rainer Haseloff gar nicht mehr antreten zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Heute steht der Ministerpräsident aber als großer Wahlgewinner da. Er kann mit der CDU ordentlich dazu gewinnen und den Abstand zur AfD deutlich
0: vergrößern. Ich bin allen Bürgerinnen und Bürgern dankbar, dass ihr mit großer, großer Mehrheit uns demokratisch entschieden haben und damit auch ganz klar eine Abgrenzung nach rechts vorgenommen haben. Und dass auch unser Image bleibt, dass wir als Demokraten eine ganz starke Demokratie in Sachsen-Anhalt auch zu verteidigen haben.
1: Und ganz nebenbei erspart Haseloff damit der Union eine erneute Personaldiskussion vor der kommenden Bundestagswahl. Ihr Kanzlerkandidat bekommt nun Rückenwind aus Magdeburg. Reaktionen und Analysen gleich ausführlich hier in dieser Sendung. Beginnen wollen wir aber mit der aktuellen Hochrechnung und den Zahlen von Infratest-DiMAP. Die hat mein Kollege Dirk Oliver Heckmann. Und da gibt
2: es eine ganz frische in diesen Minuten, in der Tat von Infratest, die MAP, bleibt die CDU klar stärkste Kraft in Sachsen-Anhalt mit 37 Prozent plus sieben Prozentpunkte. Die AfD wird Zweitplatzierte mit großem Abstand allerdings und landet bei 21 Punkten. Sie muss drei Prozentpunkte Verluste hinnehmen. Die Linken entfahren das schlechteste Wahlergebnis in der Geschichte des Bundeslandes ein mit 11 Prozent minus 5. Die SPD wird erstmals einstellig in Sachsen-Anhalt mit 8 Prozent. Die Grünen gewinnen leicht und erzielen 6 Prozent der Stimmen. Und die FDP ist klar drin, ebenfalls im Landtag vertreten, wieder nach zehn Jahren, muss man ja sagen, und zwar mit 6 Prozent. Bei einer Mehrheit von 48 Mandaten im neu gewählten Landtag gäbe es folgende Konstellationen, die rechnerisch und politisch möglich wären. Und zwar eine Fortsetzung der sogenannten Kenia-Koalition aus CDU, SPD und Grünen. Dann eine sogenannte Deutschland-Koalition aus CDU, SPD und FDP. Ein Jamaika-Bündnis aus CDU, Grünen und FDP. Und eine Mehrheit hätte natürlich auch eine sogenannte simbabwe koalition aus CDU, SPD, Grünen und FDP, wenn auch politisch weniger denkbar. Und nach diesen Zahlen, nach dieser Hochrechnung und den letzten Hochrechnungen der letzten ein, zwei Stunden, hätte auch ein Zweierbündnis zwischen CDU und SPD eine hauchdünne Mehrheit, nämlich von einem Mandat. Die Wahlbeteiligung liegt bei 61,6 Prozent. Das liegt ungefähr auf dem Niveau. Der letzten Landtagswahlen wie gesagt, ob das so bleibt mit der Mehrheit für ein Zweierbündnis, das müssen wir noch abwarten.
1: Und was sagen Ihre aktuellen Daten, Herr Heckmann, zum Ergebnis der CDU? Warum hat sie so stark abgeschnitten? Welche Themen standen da im Fokus?
2: Ja, da ist vor allem die Popularität von Ministerpräsident Rainer Haseloff zu nennen. Zwei Drittel aller Wählerinnen und Wähler haben im Vorfeld gesagt, sie sind zufrieden oder sogar sehr zufrieden mit seiner Arbeit. Er erreicht damit Werte wie zum Beispiel Bodo Ramelow in Thüringen oder Peter Tschentscher in Hamburg. Alle anderen Spitzenkandidaten von den anderen Parteien, die fallen deutlich ab, bleiben alle unter, deutlich unter 20 Prozent oder sind äh, fast gar nicht bekannt. Ähm, 70 Prozent der Wählerinnen und Wähler in Sachsen-Anhalt sagen, Haseloff ist Ein guter Ministerpräsident und selbst unter den AfD-Anhängern halten sich Lob und Kritik die Waage. 65 Prozent der Befragten haben im Vorfeld auch gesagt, der Ministerpräsident vertrete selbstbewusst die Interessen der Ostdeutschen. Seine Distanzierung von der Corona-Politik der Bundesregierung hat ihr Übriges möglicherweise getan. 62 Prozent der Wählerinnen und Wähler sind nämlich unzufrieden gewesen mit dem Kurs der Bundesregierung, aber 56 Prozent zufrieden mit dem Kurs der Landesregierung. Tja, und am Ende ist vielleicht noch äh, wirklich als maßgeblicher Faktor zu nennen der Zweikampf zwischen CDU und AfD in den letzten Wochen. Das hat sicherlich die Wählerinnen und Wähler motiviert, zur Wahl zu gehen und äh, bei der CDU das Kreuz zu machen, damit die AfD nicht äh, erstplatzierte wird. Und woher
1: hat die CDU die Stimmen genommen? Von welchen Parteien?
2: Der größte Zuwachs kam von den Nichtwählern. 35.000 Wählerinnen und Wähler hat die CDU mobilisieren können, wieder zurückholen können an die Urnen. Sie konnte aber auch Wähler abziehen von AfD, von der Linken und von der SPD. Das sind Größenordnungen von 11.000, 13.000, 15.000 Stimmen. Das hört sich wenig an, ist aber jeweils die größte Abwanderung jeweils von diesen Parteien weg hin zur CDU.
1: Danke, Dirk-Oliver Heckmann, für diese aktuellen Zahlen und Einschätzungen. Und live in Magdeburg ist mir jetzt nun Susanne A. zugeschaltet, unsere Korrespondentin, Frau A. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen wurde ja erwartet zwischen CDU und AfD. Wie erleichtert ist denn die CDU, dass das nicht eingetreten ist?
3: Ziemlich erleichtert, Therese. Und die Jubelrufe, die konnte man dann auch um 18 Uhr durch die ganze Messehalle hören. Und das ja, ähm, obwohl die Fraktion eben ziemlich abgeschnitten und abgeschirmt von uns Journalisten war, alles natürlich nur wegen der Corona-Vorschriften. Und dieses Kopf-an-Kopf-Rennen mit der AfD, das Sie gerade erwähnt haben, davor hatten wirklich viele Angst in der Partei. Denn das hätte dann letztlich auch ihren Spitzenkandidaten Rainer Haseloff geschwächt. Aber stattdessen, zum dritten Mal, hat es Rainer Haseloff jetzt geschafft. Und für seine Verhältnisse, da zeigte sich der Kopfmensch Rainer Haseloff, also ziemlich emotional. Überglücklich sei er von diesem Wahlerfolg gar überwältigt. Und wie es seine Partei geschafft hat, die AfD so weit hinter sich, sich zu lassen, ja, da muss ich eher sagen, wie er es geschafft hat. Denn der Wahlkampf, der war wirklich voll und ganz auf ihn zugeschnitten. Das lag vor allem an seiner wirklich sehr, sehr klaren Abgrenzung gegenüber der AfD. Ich
0: habe ja sozusagen vor allen Dingen den Kampf gegen rechts geführt und an dieser Stelle auch diese klare Abgrenzungsstrategie gefahren. Und trotzdem müssen wir ja zur Kenntnis nehmen, dass es, wie gesagt, immer noch Wählerinnen und Wähler gibt, die dieser Partei zuneigen. Dann ist für mich aber klar, dass wir, nach wie vor die Aufgabe haben, diese Wählerinnen und Wähler zurückzuholen. Es kann für Sachsen-Anhalt auf Dauer nicht gut sein, wenn wir in Teilen für größere Wähleranteile nicht mehr bei uns wissen.
3: Also neben einem sehr glücklichen, gleich auch schon wieder der sehr nachdenkliche Rainer Haseloff. Aber er weiß eben, in den kommenden fünf Jahren mit der AfD auf der Oppositionsbank, das werden keine leichten Jahre sein in dem Magdeburger Landtag.
1: Jetzt hat Haseloff die Qual der Wahl. Er kann sich den oder beziehungsweise die Koalitionspartner aussuchen. Welche Bündnisse sind da am aussichtsreichsten?
3: Ja, da kommen mehrere in Betracht. Das haben wir auch schon eben gehört. Und sie kann es sich aussuchen. Aber welche Präferenzen es jetzt innerhalb der CDU gibt? Da wurde offenbar... Stillschweigen erstmal drüber vereinbart, zumindest heute noch, wer weiß, was morgen dann kommt. Ich konnte jedenfalls wirklich nichts, aber auch nicht ein Wort den Parlamentariern und den Parlamentarierinnen herauslocken, was denn nur so ihre Präferenz ist, auch nicht beim Bildungsminister Marco Tullner, aber immerhin, so mein Eindruck, habe ich da bei ihm so eine gewisse Nicht-Präferenz rausgehört.
0: Ich habe Kenia immer als Notbündnis empfunden, das vieles Gutes angeschoben hat. Aber man muss natürlich auch wahrnehmen, dass in bestimmten Politikbereichen die Arbeit gemeinsam nicht immer einfach war. Dazu gehört der Bildungsbereich nur zweifelsohne.
3: Theoretisch kann es also mit dieser schwarz-rot-grünen Kenia-Koalition weitergehen, aber die präferiert Herr Tullner nicht so richtig und muss ja auch nicht. Und dass die FDP eben jetzt wieder im Landtag sitzt, das eröffnet ja auch der CDU ganz neue Perspektiven. Und Lydia Hüskens, die Spitzenkandidatin von der FDP, die hat auch gleich schon mal eine klare Ansage gemacht, sie möchte Verantwortung übernehmen. Und mein Eindruck ist, damit spricht sie doch vielen CDU-Mitgliedern aus dem Herzen. Die haben ja die Koalition mit den Grünen nie wirklich als eine Liebesheirat gesehen, sondern ja eher so als nahe Zwangsehe.
1: Frau Alt, kurz zum Schluss eine schwierige Frage noch. Die AfD bleibt der zweitstärkste Kraft. Sie wird aber nicht an der Regierung beteiligt werden. Das hat die Union längst klar gemacht. Die AfD wird ja als rechtsextremistischer Verdachtsfall in Sachsen-Anhalt eingestuft vom Verfassungsschutz. Dennoch haben fast ein Viertel der Wähler ihr die Stimme gegeben. Warum?
3: Das ist eine gute Frage. Und dass jetzt irgendwie gerade ostdeutsche Wähler zu rechtsextremen Parteien neigen, die eben in der Diktatur sozialisiert wurden, das stimmt zumindest bei dieser Wahl nicht so richtig. Das hatte ja vorher Herr Wanderwitz so ein bisschen behauptet, der Ostbeauftragte der Bundesregierung. Denn besonders erfolgreich, da war die AfD bei den unter 30 WählerInnen, also Menschen, die die DDR DDR eben gar nicht kennengelernt haben. Und ich glaube, so gesehen ist das aber jetzt eine Mischung. Also es gibt ja einmal diese ProtestwählerInnen, die vorher immer die Linkspartei gewählt haben und denen es offenbar egal ist, ob sie rechts oder links wählen. Ein ganz gutes Beispiel ist dafür Halle-Neustadt. Das war früher eine Hochburg der Linkspartei. Inzwischen ist es eine Hochburg von der AfD. Und dann gibt es, glaube ich, Wählerinnen und Wähler, die einfach von den etablierten Parteien, auch gerade im Bund, die Nase voll haben. Und ganz sicher gibt es aber auch in Sachsen-Anhalt Wähler, die ganz klar hinter dem rechtsextremen Wahlprogramm der AfD stehen.
1: Danke, Susanne Art, live aus Magdeburg. Als letzter großer Stimmungstest vor der Bundestagswahl gilt ja diese Abstimmung in Sachsen-Anhalt. Dementsprechend erleichtert, man, erleichtert ist man vor allem in der CDU darüber, dass mit diesem Ergebnis eine erneute Personaldiskussion in der K-Frage erspart bleibt. Stefan Dietjen mit Reaktionen
4: aus Berlin. Für die CDU-Führung in Berlin hat der Triumph in Sachsen-Anhalt eine in mehrfacher Hinsicht beflügelnde Wirkung. Vor allem wird der Sieg zum in Berlin ersehnten Beleg dafür erklärt, dass die Partei auch mit Armin Laschet an der Bundespitze Wahlen gewinnen kann. Ralf Brinkhaus, CDU-CSU-Fraktionschef im Bundestag, zieht noch eine andere Parallele.
5: Erinnern Sie sich an das Jahr 2017, da fuhr der schulzzug los und dann kam Annegret Kramp-Karrenbauer mit einem ähnlich überraschenden, klaren Sieg im Saarland und danach lief es für uns sehr, sehr gut. Und Insofern ist das auch ein Erfolg für Armin Laschet.
4: Jetzt sei in Sachsen-Anhalt der Baerbock-Zug der Grünen entgleist, spitzt Friedrich Merz, designierter Finanz- und Wirtschaftsexperte im Laschet-Team der CDU, zu. Annalena Baerbock, die Kanzlerkandidatin der Grünen, muss ein Ergebnis erklären, das denkbar weit vom Bundestrend ihrer Partei entfernt ist.
3: Klar ist, wir haben uns in Sachsen-Anhalt ein bisschen mehr erwünscht, auch wenn wir im Vergleich zu fünf Jahren zugelegt haben.
4: Ein dritter Kanzlerkandidat ist im Rennen und hält sich, ebenso wie CDU-Chef Armin Laschet, an diesem Abend mit eigenen Interpretationen zurück. Bei der SPD überlässt es Olaf Scholz, der Vorsitzenden Saskia Esken zu erklären.
0: Olaf Scholz hat diese sehr guten Zustimmungswerte bei der Bevölkerung, weil er auch für die Programmatik der SPD steht.
4: Das war in der SPD gerade aus dem Mund von Saskia Esken längst nicht immer so klar. Jetzt, so kündigt auch Generalsekretär Lars Klingbeil an, setzen die Sozialdemokraten ganz auf die Popularität des Vizekanzlers und Bundesfinanzministers.
5: Natürlich, es wird eine Personalisierung über drei Personen geben. Und das werden wir in dieser Bundestagswahl abbilden. Wir sind stolz auf unseren Kanzlerkandidaten. Das ist der Richtige und der genießt Vertrauen in der Bevölkerung.
4: Wie sich der Bundestagswahlkampf auf die Kanzlerkandidaten konzentrieren wird, haben vor allem die Grünen in den letzten Tagen und Wochen erlebt. Als Annalena Baerbock wegen verspätet gemeldeter Nebeneinkünfte und nachträglicher Korrekturen an einem Lebenslauf in die Defensive geriet. Katrin Göring-Eckardt, Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, meint,
3: Wenn ich mir anschaue, wie auf die einzige Frau im Rennen gerade draufgehauen wird, wie Vorwürfe weit unter der Gürtellinie auf eine Frau gezogen werden, das entmutigt viele andere Frauen auch, überhaupt noch in der Politik eine Rolle spielen zu wollen.
4: Weil Rüder Attacken gegen Baerbock zuletzt auch aus der CDU kamen, bezweifelt Göring-Eckardt die Behauptung einer strikten Abgrenzung der Union nach rechts. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak dagegen beteuert. Dieser klare Kurs steht. Es gibt keine Zusammenarbeit mit der AfD. Wenn jemand mit der AfD koalieren will, dann halte ich das als Christdemokrat mit unseren Grundsätzen für irre. Für die AfD dagegen wurde klar, der in Sachsen-Anhalt besonders markant der Kurs der Radikalisierung nach rechts zahlt sich nicht aus. Alexander Gauland, Fraktionschef im Bundestag, gab sich zunächst mit dem Status Quo zufrieden. Dass wir gegen den heftigen Widerstand aller anderen, gegen die Antifa im Wahlkampf das Ergebnis gehalten haben, zeigt, dass unsere Wähler mit uns einverstanden und zufrieden sind. Erst im weiteren Verlauf des Abends zeichnete sich ab, dass die AfD noch deutlicher als in den ersten Prognosen hinter das Ergebnis von 2016 zurückgefallen ist. Die lange vorhergesagte Möglichkeit eines Wahlsieges der AfD ist für den Fraktionschef der Linken im Bundestag, Dietmar Bartsch, an diesem Abend eine Erklärung für das schlechte Abschneiden seiner Partei.
2: Diese Polarisierung, die auch ein Stück weit inszeniert worden ist Haseloff oder AfD wo wir jetzt sehen, dass da 14 Prozent dazwischen liegen die hat natürlich dazu geführt, dass viele gesagt haben: so schlecht soll mein Land dann doch nicht dastehen, dann wähle ich CDU.
1: Für die der Beitrag von Stefan Detjen und das will ich jetzt vertiefen mit Frank Decker, Politikwissenschaftler von der Uni Bonn. Guten Abend, Herr Decker. Guten Abend. Herr Decker, welche Lesart überwiegt momentan für Sie heute Abend? Der Wahlsieg eher für die CDU mit Rainer Haselhoff oder gegen rechts, gegen die AfD? Äh,
6: natürlich äh, der Wahlsieg äh, der CDU mit äh, Rainer Haseloff, äh, denn man kann natürlich auch das Ergebnis der AfD etwas anders lesen. Was stattgefunden hat, ist auch eine Verfestigung des Wählerpotenzials, selbst wenn es jetzt Verluste gibt. Die sind aber prozentual nicht so stark wie die Verluste etwa bei den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg. Und wir haben es hier auch mit, einer, mit der radikalen Spielart der AfD zu tun im Landesverband. Sachsen-Anhalt und was man auch nicht äh, übersehen darf, äh, die Wahlbeteiligung ist ähnlich hoch geblieben äh, wie vor fünf Jahren. Also das heißt, die AfD hat erneut äh, doch einen erheblichen Teil äh, der Wählerschaft mobilisieren können und sie wird damit äh, mit Abstand äh, die stärkste Oppositionspartei im Landtag.
1: Mhm. Schauen wir nochmal auf die Bundestagswahl im September und die Signale dazu. Wie groß ist denn der Rückenwind für Kanzler Kandidat Laschet jetzt von der Union?
6: Also zunächst einmal ist es natürlich für ihn sehr positiv, dass es jetzt keine Infragestellung mehr geben kann seiner Kanzlerkandidatur. Das ist jetzt durch. Beim Rückenwind muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein, auch die Relationen im Auge behalten. Sachsen-Anhalt, das ist ein Vierzigstel der Wahlbevölkerung der Bundesrepublik. Aber im Ergebnis liegt natürlich schon auch ein gewisses Signal, dass es jetzt nicht ausgemacht ist, dass vor allem die Grünen ihren Siegeszug fortsetzen können, dass die Union bei all den großen Problemen die sie hat. Und ein Problem ist natürlich, dass der Amtsbonus nicht vorhanden ist. Angela Merkel tritt ab, dass die Partei auch belastet ist durch Kritik an der Regierungspolitik, eine Reihe von Affären. Sie hat auch weiter Probleme im Osten. Aber das ist dann heute wie weggewischt und insoweit ist das natürlich auch etwas, was mobilisierend wirken
1: kann. Mhm. Haseloff hat ja heute Suffisant bemerkt. Im Osten wird kein Kanzler gemacht, aber verhindert. Ein bunter Strauß an Koalitionsmöglichkeiten gibt es jetzt in Magdburg. Die CDU kann sich aussuchen, ob sie SPD, Grüne oder FDP als Partner wählt. Welche Rolle spielt dabei die Bundestagswahl?
6: Ich glaube, dass sie insgesamt keine sehr große Rolle spielen wird. Wir haben ja in den Ländern ohnehin ein buntscheckiges Bild von Koalitionen. Und alle Parteien, die jetzt auch in Magdeburg genannt werden als potenzielle Koalitionsparteien, sind ja auch im Koalitionsspiel in Berlin vertreten. Einschließlich der FDP, Stichwort Ampelkoalition. Also ich glaube, das entscheidet dann am Ende tatsächlich die CDU, da hat auch der Ministerpräsident selber ein großes Gewicht, das hat man ja in Baden-Württemberg gesehen, dass da Meinungen auch unterschiedlich sein können, aber wenn dann der Ministerpräsident sein Gewicht in die Waagschale wirft, kann er das dann am Ende auch entscheiden. Wie da jetzt die Präferenzen von Haselhoff sind, das ist schwer zu beurteilen. Aus äh, demokratischer Sicht wäre es eigentlich folgerichtig, äh, wenn man die FDP jetzt in die Regierung reinholte anstelle äh, der Grünen. Denn das Ergebnis zeigt ja, 70 Prozent äh, in Sachsen-Anhalt haben CDU, äh, AfD, FDP oder die Freien Wähler gewählt, also äh, Mitte rechts und dann eine Regierung zu bilden wie Kenia, die eben auch aus zwei linken Parteien äh, besteht, äh, entspricht dann eigentlich nicht so wirklich den Wählerpräferenzen, mhm. das könnte sicherlich bei der Regierungsbildung auch eine Rolle spielen.
1: Franz Decker, Politikwissenschaftler von der Uni Bonn. Danke für Ihre Zeit und für das Gespräch heute Abend. Gerne. Sachsen-Anhalt hat gewählt. Ein weiterer Kommentar jetzt von Chefredakteurin des Deutschlandfunks, Birgit Wenzin.
7: Auf der Kippe stand der Führungsanspruch der CDU nicht mehr und nicht weniger. Rainer Hasselhoff hat geliefert, CDU-Spitzenkandidat Armin Laschet braucht diesen Erfolg in Sachsen-Anhalt und jetzt darf in der Union alles Mögliche erdacht, ersonnen, ausgesprochen und vorangebracht werden. Ein Wahlprogramm beispielsweise und endlich. Ein Laschet-Team zum Beispiel. Eine strikte Aufstellung der CDU gegen AfD-Formationen in West und Ost sowieso. Nur mit einer fast 30 Jahre alten Tradition sollte die Bundes-CDU, sollten alle Parteien im Bund brechen. Den Osten sofort wieder ad acta legen nach dem Motto, kein Drama und erledigt. Nichts ist erledigt, das Drama hält an. Jeder fünfte Wähler in Sachsen-Anhalt gibt der dortigen völkisch-nationalistischen AfD seine Stimme. Die Wähler und Wählerinnen kommen von überall her und die Gründe dafür genau zu sichten und die Fehler in den jeweils eigenen Reihen zu analysieren, ist höchste Zeit für Sachsen-Anhalt und für dieses Land. Die AfD nach allem, was wir wissen, wird aus vielerlei Gründen gewählt. Mit der Folge, dass sie in den Parlamenten hetzt, auch im Landtag zu Magdeburg, keinerlei Lösungen offeriert – und vor allem den eigenen Videokanal befüllt. Diese sogenannte Alternative für Deutschland sucht die Provokation, sucht die Aufmerksamkeit und nennt die Mandatsträger der anderen Parteien lächerlich und angsterfüllt. Wer die Wählerinnen und Wähler der AfD aber abschreibt, handelt zynisch. Das ist schlichtes Aufgeben von demokratischer Politik. Die Analyse der Verantwortung kann sich auch die CDU bei allem persönlichen Erfolg von Rainer Haseloff nicht ersparen. Es gibt Enttäuschte, die mit ihrem Kreuz bei der AfD Protest, Wut und Unzufriedenheit ausdrücken. Es gibt andere, denen die CDU zu mittig geworden ist. Es gibt Wähler, die andere Akzente in der Umwelt- und Migrationspolitik wünschen, Und auch das, es gibt AfD-Wähler, die ein gefestigtes, rechtsextremes Weltbild haben. Diese Varianz wahrzunehmen und anzuerkennen, ist Job aller Wahlkämpfer ab sofort. Und Aufgabe ist auch, Lösungen für die drängenden Probleme zu suchen, darum zu ringen und um eine Idee von Zukunft, auch und gerade in Sachsen-Anhalt. Dieses Bundesland hat immense Aufgaben zu schultern. Es ist Muster mit Wert für die Republik – Und es ist längst unterwegs. Hier leben nicht nur besonders wechselfreudige Wähler, sondern es ist auch das Bundesland mit der ältesten Bevölkerung und einer beileibe schwierigen Gesundheits- und Pflegesituation. Längst gibt es Ideen für mehr Ärzte auf dem Land, für eine klügere Medikamentenversorgung und für bedenkenswerte Konzepte für den Erhalt von Krankenhäusern. Sachsen-Anhalt so gesehen kann Pilotland werden, wenn die Mandatsträger, die dafür gewählt wurden, sich offensiv und öffentlich an die Arbeit machen und Konzepte und Wege suchen und finden. Dieses Tun im öffentlichen Raum ist so etwas wie der Beweis und zugleich die Legitimation von demokratischer Politik. Die Anerkenntnis von Politik als Handwerk. Ehrliche Einsicht gehört dazu und Kenntnis und Kommunikation. Wenn Politik in Parlamenten diese Leistungen nachvollziehbar erbringt und vermittelt, landen die völkisch-nationalistischen und anders orientierten AfD-Politvertreter auf dem Platz, der ihnen gebührt. Draußen vor der Tür. Die
1: Meinung der Chefredakteurin des Deutschlandfunks Birgit Wenzin und weitere Kommentare zur Wahl
5: in Sachsen-Anhalt jetzt in der Presseschau mit Rita Fock. Die Zeitungen kommentieren die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt und zwar sowohl aus Landes- wie auch aus bundespolitischer Sicht. Die Volksstimme aus Magdeburg wertet den Sieg der CDU zunächst als einen ganz persönlichen Erfolg des Ministerpräsidenten. Haseloff hat grandios geliefert. Im Wahlkampf konnte er mit seiner politischen Erfahrung punkten. Der Kurs der Unionsspitze, um Haseloff und Landeschef Schulze klare Kante zu zeigen und sich kristallklar von der AfD abzugrenzen, hat sich ausgezahlt. Und auch die Heilbronner Stimme findet, Sachsen-Anhalt hat sich in erster Linie für den bisherigen Ministerpräsidenten entschieden. Rainer Haseloff hat für die CDU einen überraschend hohen Sieg eingefahren. Betulich und ruhig scheint anzukommen. Die Allgemeine Zeitung aus Mainz geht auf die Koalitionsmöglichkeiten ein: Kenia, Jamaika, Deutschland, gemäß vorliegenden Prognosen ginge alles. Ministerpräsident Haseloff sollte die für sein Land beste Lösung wählen, losgelöst von Berliner Signalbegehrlichkeiten. Das Westfalenblatt aus Bielefeld meint, das Wahlergebnis aus Sachsen-Anhalt müsse nun auch der Kampagne des CDU-Kanzlerkandidaten Laschet Auftrieb verleihen. Ein eher unverhofftes Glück. Schließlich hatten nicht wenige Beobachter, und zwar dezidiert mit Verweis auf Laschet, ein schwaches Ergebnis der CDU in Sachsen-Anhalt erwartet, Haseloffs glanzvoller Sieg ist für Laschet Glück und Verpflichtung zugleich. Die Union muss in den nächsten Wochen endlich programmatisch und personell die Weichen für den Bundestagswahlkampf stellen. Noch ist da kaum etwas passiert. Über das weitere Abrutschen der Sozialdemokraten schreiben die Stuttgarter Nachrichten. Immer deutlicher stellt sich die Frage, was will die SPD mit einem Kanzlerkandidaten in dieser Liga? Spielt sie nicht? Die Sächsische Zeitung blickt auf die in Sachsen-Anhalt zweitplatzierte AfD. Wenn jeder vierte, fünfte Wähler zwischen Elbe und Saale einer Partei seine Stimme gibt, obwohl die sich rechts außen in dem Landstrich noch mehr radikalisiert als anderswo und der es erkennbar an politisch machbaren Lösungen mangelt, kann in den letzten Jahren nicht alles gut gelaufen sein. Schließlich haben die meisten dieser AfD-Wähler ja früher jahrelang anders gewählt. Die Rückholaktion für jene, die keine eingefleischten AfD-Parteianhänger sind, wird nicht einfacher.
1: Die Presseschau von Rita Fock präsentiert von Martin Schaller. Und das war die Wahlnachlese zu Sachsen-Anhalt. Ich bin Jonas Reser.